0: Ja, was ich heute aufs Herz bekommen habe, ist so ein bisschen ambivalent. Schnallt euch an. Ich predige das zuallererst mir selber. Wir sind ja in einer spannenden Zeit seit drei, vier Monaten Corona, Corona hin, Corona her und erleben das aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Und was mir sehr stark aufgefallen ist, dass es sehr viel Verurteilungen, Verächtigungen gibt. Vorverurteilungen, Anklagen gegeben hat in alle Richtungen. Und ich möchte auch jetzt nicht eine Partei beziehen. Es gibt die, die die Regierenden angeklagt haben. Es gibt Regierende, die die angeklagt haben, die sich kritisch geäußert haben. Sie sind beide Richtungen gegangen. Ja. Und was ich aber oft mich berührt hat, war, dass viele Christen sehr engagiert darin waren im Richten. Und deswegen habe ich heute gedacht, es wäre mal gut, über das Thema richten, wieder neu nachzudenken. Das Thema, das wir heute besprechen möchten, hat die Überschrift, richtet nicht. Die Verssequenz, mit der ich gerne einsteigen möchte, findet ihr, vielleicht Jan wirft sie mal ran, in Lukas 6, 36 bis 37. Wir lesen das mal und dann möchte ich kurz und knackig beten. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist die erste Aufforderung, die Jesus an uns alle richtet. Barmherzig. Bist du barmherzig? Was ist Barmherzigkeit? Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Das war eine so coole Verheißung. Wenn ich nicht richte, werde ich auch nicht gerichtet. Das setzt allerdings voraus, dass ich ein Bewusstsein dafür habe, dass es auch an mir Dinge zu richten gibt. Wenn ich glaube, dass ich fein raus bin, dass es bei mir nichts zu richten gibt, dann juckt mich der Vers nicht. Ist doch klar, ne? Richtet nicht, dann werdet ihr nicht richten, Aber bei mir gibt es ja nichts zu richten, also darf ich richten. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Auch das setzt voraus, dass es bei mir etwas zu verurteilen gibt. Und da merkt ihr schon, wo es hingeht in die Richtung. Ich möchte uns alle, mich auch, neu sensibilisieren. Wie viel Schmutz ist vor unserer eigenen Haustüre, Wie viel Unzulänglichkeit? Wie viel Dreck? Wie viel Schuld? Wie viel Verfehlung? Wenn die Gott richten würde, dann gute Nacht letzter Satz, sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Mit jedem Freispruch, den du jemand anderen gibst, der an dir schuldig geworden ist, wirst du auch freigesprochen. So, da hast du selber in der Hand. Vater, ich bete, dass du uns diesen Versteil aus der Bergpredigt nochmal neu ins Herz reinbrennst. Nicht anklagend, nicht beschämend, sondern überführend in deiner einzigartigen, liebevollen Art, Vater. Transformier uns, dass wir gerade in diesen schwierigen, kritischen Zeiten wirklich ein Licht sind, das in der Dunkelheit hell scheint, dass Ströme lebendigen Wassers aus der Mitte unseres Herzens und Lebens zu den Menschen fließen, die dich nicht kennen, weil sie an unserem Verhalten etwas anders sehen. In Jesu Namen segne uns jetzt mit offenen Ohren ein weiten Herz zu hören, zu verstehen. Amen. Wie gesagt, diese Sequenz, die wir gerade gelesen haben, ist ein Teil der sogenannten Bergpredigt von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und es ist traurig, aber wahr, dass kein Teil der Worte Jesu von den Christen wohl mehr ignoriert und weiträumig umgangen wird und am wenigsten gepredigt wird darüber, als über die Inhalte der Bergpredigt. Mit Christen meine ich vor allen Dingen alle, die sich in besonderer Weise für rechtgläubig, bibeltreu oder evangelikal halten. Schon zur Zeit Jesu gab es diese Unterscheidung zwischen richtigen Juden, und nicht so richtigen Juden, den Pharisäern und Schriftgelehrten und den Sadduzäern und den säkularisierten Juden. Wer die Evangelien aufmerksam liest, stellt schnell fest, dass sich die frommen Juden, also die aus ihrer Sicht richtigen Gläubigen, ich bin ein richtiger Gläubiger, ja, sehr darin gefielen, zu richten, zu verurteilen, auszugrenzen und festzulegen, wer ist drinnen und wer ist draußen bei Gott. Und dieses Beurteilen bezog sich häufig auf die groben äußeren gängigen Verfehlungen, die man ja selber nicht begangen, aber der und der und der. Da waren Ehebruch, Verstoß gegen religiöse Kultgebote, Reinheitsgebote. Viele gut sichtbare Sünden waren der Anklagerenner bei den frommen Juden. Jesus und die Jünger haben auch selber oft diese Beschussrichtungen abgekriegt. Es ist aber interessant, während man die weniger sichtbaren Sünden des eigenen Lebens die nicht so öffentlich sichtbar waren, die wurden einfach ignoriert. Und das ist auch heute noch so, muss man knallhart sagen, dass viele Christen und Prediger gerne die äußerlichen sogenannten großen Sünden brandmarken und ans Licht zerren, mit denen sie selber wenig zu tun haben. Es ist leicht, über Sünden zu predigen, zu rechnen, reden, mit denen ich nichts zu tun habe. Das führt so dazu, dass das Zwiespältige ist, dass man man kann sich so wunderbar in dieser Empörung sonnen, denn man ist ja selber nicht betroffen. Man steht ja recht gut da, weil man das ja nicht tut. Aber das eigene Innenleben, die verborgenen Schuldmuster, die ignoriert man häufig. Die fallen hinten runter. Darüber schweigt man. Und dass dieses Verhalten nicht neu ist, sondern schon seit Jesu und schon vor Jesu Zeit existierte, zeigt uns ein Vers Lukas 18, 10 bis 14, den können wir auch mal vorne reinblenden. Ihr kennt das. Jesus erzählt, zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie diese anderen Menschen, diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder dieser Zolleinnehmer dort. Und da haben wir es wieder, das Brandmarken der schön äußerlich sichtbaren Sünden. Man fühlt sich so wohl dabei, das tue ich alles nicht. Oh, ich danke dir, dass ich das nicht tue. Ich faste zweimal die Woche, ich spende den zehnten Teil von meinen Einkünften, ich tue diesen das. Der Zolleinnehmer blieb jedoch weit hinten stehen, wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken, schlug sich an seine Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Hamartanos, ein Zielverfehler. Jesus sagte, ich sage euch, dieser Mann wurde vor Gott für unschuldig erklärt. Der andere nicht, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Das, was Jesus hier darstellt, war exakt die Welt der Frommen zur Zeit Jesu, in der er sich befand und die er interessanterweise sehr scharf adressierte. Das ganze religiöse Leben der sogenannten Frommen, Bibeltreuen, Juden war auf Äußerlichkeiten überwiegend ausgerichtet äußerlichen Befolgung religiöser Rituale, während das Herz oft völlig untransformiert und unverändert blieb. Man kann sehr leicht eine gewisse Moral äußerlich gut zur Schau stellen. Und dieses Muster kann sich auch in unserem Leben ganz schnell verwirklichen, wenn wir nicht aufpassen. Zurück zum Thema richtet nicht. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber wenn du das Neue Testament aufmerksam liest, stellst du fest, die vier Evangelien, dass Jesus nicht einmal die sogenannten Hardcore-Sünder, wie die Zöllner, die Ehebrecher, die Huren, die Prostituierten, die Gauner, die Gangster, scharf öffentlich adressierte Brandmarkte, anpredigte, in den Senkel stellte, sondern interessanterweise seine scharfen Wehepredigen gingen gegen die Frommen und ich frage mich immer wieder, wenn Jesus heute unter uns wäre, nicht als der Messias, den wir alle erkennen, sondern einfach so, bei wem würde er sein, mit wem würde er Umgang pflegen und wem würde er heute die Leviten lesen? Wären wir vielleicht dabei? Wäre ich dabei? Wisst ihr, wenn wir diese Geschichten lesen, dann sondern ja, die bösen Pharisäer, die ollen Pharisäer, ja, das bin ja nicht ich. Aber wir sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten von heute. Wenn wir nicht aufpassen, ganz schnell. Der Grund für die Schärfe Jesu gegenüber ihnen war, dass die meisten Frommen berufsblind gegen ihre eigenen Verfehlungen waren und dass sie Sünde in groß und klein unterteilten. Schwere Sünde, nicht so schwere Sünde. Das hat die Kirche später auch gemacht. Lässliche Sünde und nicht lässliche Sünde und Todsünden. Gott kennt diese Unterscheidung nicht. Es sie enttäuschen. Sünde ist Sünde, Zielverfehlung ist Zielverfehlung. Ob groß oder klein, spielt für Gott gar keine Rolle. Aber die Frommen, die sich in der Selbstgerechtigkeit erfielen, arbeiteten mit diesen Mustern. Und so wurde der Glaube oft zu einer sichtbaren Performance. Ich tue das und das nicht, also bin ich okay. Der tut das und das, Sünder. Lesen wir einen weiteren Vers, wo Jesus in Matthäus 23, 25 bis 28, ich kürze das alles ein bisschen ab, auch nochmal diese Problematik so treffend auf den Punkt bringt. Weh euch, ihr Gesetzeslehrer, das sind die Bibeltreuen, und Pharisäer, ihr Evangelikalen, ihr Heuchler, was Maskenträger heißt. <lacht> ja. Ihr reinigt das Äußere von Becher und Schüssel, aber was ihr drin habt, zeigt eure Gier und Maßlosigkeit. Du blinder Pharisäer, Evangelikaler, Wasch den Becher deines Lebens doch zuerst innen aus. Dann wird auch das Äußere rein. Von außen erscheint ihr gerecht, aber innen seid ihr voller Maskenträgerei und Gesetzlosigkeit. So Was Jesus immer wieder angeklagt hat, und nicht angeklagt hat in negativen Sinne, sondern wo er die Leute eigentlich ihnen helfen wollt war, hey, bevor du andere anguckst, schau mal in dein Inneres rein. Schau mal doppelt rein in dein Herz. Und dann wirst du erkennen, wie viel Schmutz in deinem eigenen Herz ist. Und dann wirst du merken, dass du keine Zeit und keine Energie hast, dich um die Sünden des anderen zu kümmern, sondern das mit dir selber genug zu tun. Und Jesus sagt weiterhin: Wenn wir um, an, uns um unser inneres Wesen kümmern, dann werden die äußeren schweren Dinge von ganz alleine aufhören. Mich erstaunt immer wieder, wie Prediger, selbst an der Bußprediger, öffentlich und im Internet, äußerliche Sünden, wie einst die Pharisäer brandmarken, werden sie die Verfehlungen an den inwendigen Tugenden, die wir alle haben, einfach totschweigen. Tugenden, wenn wir sie leben würden, das Christensein in einem ganz anderen Licht darstellen würden in der Öffentlichkeit. Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Was sehen die Leute? Wenn nicht? Es ist wichtig zu hören. Es ist immer wie Jesus sagt, dieses tun, jenes nicht lassen. Wir müssen das Evangelium verkündigen, davon erzählen. Und das machen wir auch sehr gut hier in der Gemeinde. Aber wir müssen es auch leben in einer Weise, dass Menschen etwas sehen, ohne dass wir Worte machen. Ich möchte uns mal kurz in das Thema Bergpredigt ganz kurz hineinnehmen. Ich, ich habe die Kurzform gewählt aus Lukas 6, 27. Es ist das Thema, das Jesus eigentlich ganz wichtig war, wo, was für ihn eigentlich Frömmigkeit und Glaube wirklich darstellte. Und was wir oft häufig auf die Seite schieben. Lukas 6, 27 bis 36. Ich habe es wie gesagt ein bisschen abgekürzt. Doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, es ne, ist interessant, Jesus wusste schon, die hören gar nicht zu. Ich auch, als Prediger merkst du es manchmal auch, die Leute sagen Amen, dann fragst du, was habe ich gesagt, weiß nicht. <lacht> ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Wow, das ist so scheiße schwer. Entschuldigen weil das, mir fällt es immer noch schwer bis heute. Aber es ist etwas, was Jesus sagt, hey. Das ist ein Parameter, der bei Gott Gültigkeit hat. Machst du das? Machen wir das? Predigen wir darüber, Mangel an Feindesliebe? Ah oh, nee, wir predigen lieber über die Homosexuellen, das ist weniger schwer. Segnet die, die euch verfluchen. Aua, wow. Betet für die, die, euch beleidigen. Schlägt ihr jemanden ins Gesicht, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Also da hätte ich echt meine Probleme immer noch mit. Aber es ist das, was Jesus sagt. Es geht auch nicht darum, das eins zu eins zu kopieren, sondern sich darüber mal zu fragen, wie bin ich denn innerlich aufgestellt diesen Dingen gegenüber? Wenn jemand dein Hoodie will, lass ihm auch dein T-Shirt. Gib jedem, der dich bittet. Ouch. Und wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wiederzubekommen. Das sind Hammerdinge. Und deswegen schieben wir dir auf die Seite. Ja, Jesus, im Tausendjährigen reich mal gerne. Aber hier, das, da hast du dich wahrscheinlich, wahrscheinlich warst du unter Dope, ne, wie du das gesagt hast. Behandelt alle Menschen so, wie er von ihnen behandelt werden möchte. Das ist wieder schon etwas näher, mit dem Richten. Behandle jeden so, wie du behandelt werden möchtest. Wie behandelst du Menschen, auf die du sauer bist, stinkig bist? Was wäre, wenn du an dem seiner Stelle bist? Wie möchtest du behandelt werden? Siebenmal, siebzigmal vergeben, vierhundertneunzigmal am Tag pro Fall. Boah. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr dafür? So handeln auch die Sünder. Wenn ihr nur Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Das tun auch die Sünder. Wenn ihr nur den leid, wo er es ganz sicher zurückbekommt, das tun auch die Sünder. Ihr aber sollt eure Feinde lieben, ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leiden und nicht keine Sorge darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Jesus sagt, dann wird etwas sichtbar für die Menschen, was sie zutiefst berührt. Mehr als Worte, denn dann sehen sie etwas. Was ich immer wieder gehört habe in den Jahrzehnten, wo ich Christ bin, ist, ja, ihr habt gut reden. Ihr schwätzt über das und das und das und ihr geht sonntags in die Kirche und das und das macht nicht, aber im Großen und Ganzen lebt ihr genauso wie wir auch. Und ich müsst sagen, es stimmt. <lacht> Euer Vater ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott gütig ist gegenüber die Bösen? Gott verfolgt die Bösen, er bringt Gericht über sie. Das ist unsere Botschaft. Gott ist gütig über die Bösen und Undankbaren. Und dann müssen Sie mich wieder mal fragen, ja, warum eigentlich Gott? Am Kreuz sagt Jesus, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du immer, was du tust, wenn du sündigst? Ich nicht. Und ich bin dankbar, dass dieser Satz auch mir gilt. Leute, die Bergpredigt, richtig verstanden, ist kein neues Gesetz, das wir nun verkrampft als Christen äußerlich halten müssen, nur um wieder in eine äußerliche Performance zu verfallen, in Schauspielerei. Die Bergpredigt soll uns zeigen, was das Wesen Gottes und seine Gerechtigkeit wirklich ist. Und dass sie kein Mensch aus sich heraus halten kann. Die Bergpredigt sollte uns zum Kniefall bringen, wo wir sagen, sorry, Gott, I give up on me. Ich pack's nicht. Das packe ich nicht. Und dann sind wir da, wo Gott uns haben möchte, wo wir langsam empfänglich werden für Gnade. Die Bergpredigt soll uns zeigen, dass wir es, Christen wie Nicht-Christen, aus uns heraus nicht schaffen, gerecht im Sinne Gottes zu leben. Aber somit auch kein Recht haben, selbstgefällig den Finger auf andere zu heben, die das und das nicht machen. Sonst wenns wir uns dreimal überlegen, wenn ich jemanden verurteile, zeigen drei Finger auf mich, wenn wir nachher noch sehen. Leute, die Sendung Jesu zu uns Menschen, die Sendung der Menschwerdung Gottes, war nicht, uns Menschen zu einer besseren Moral aufzufordern. Ich bin gut, du nicht, versuch es härter. Sondern Jesus kam, um das Gesetz in einer Klarheit auszulegen und zu zeigen, um uns klarzumachen, kein Mensch kann das halten. Ihr alle braucht die Gnade der Vergebung. Und wenn du mal Gnade begriffen hast, läutet sie für dich das Ende des religiösen Würdigkeitswettbewerbs ein. Weil du weißt, du brauchst Gnade und der andere braucht Gnade. Und dann hört das Richten auf. Die Wirkung, welche die Gebote der Bergpredigt in uns entfalten sollten, ist am schönsten in der Begegnung mit dem reichen Jüngling dargestellt. Jan, mach's mal. kommt dieser reiche Jüngling, er kommt zu Jesus was muss ich tun, dass ich das ewige Leben kriege? Und Jesus sagt, hey, Du kennst die zehn Gebote. Ah, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Und jetzt kommt was Interessantes, ein Satz, der mich immer wieder neu berührt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Jesus sah das Verlangen dieses jungen Mannes, Gott gefällig zu leben. Er sah das, die Sehnsucht nach einem besseren Leben. Aber er sah auch die totale Selbstüberschätzung dieses jungen Mannes. Die Unfähigkeit, seine eigenen Abgründe zu erkennen. Das habe ich doch gehalten. Und jetzt kommt Jesus und vertieft das Gesetz in einer Weise, wie es noch nie vorher geschehen ist. Er sagt: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Der Mann war entsetzt, als er das hörte, ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, in Gottes Reich hineinzukommen, wenn sie viel besitzen? Und jetzt passiert was Interessantes. Da gerieten die Jünger außer sich. Plötzlich macht es Klick und Dingo und sie begreifen das erste Mal, hey, das ist ja nicht nur Edge-Badge dieser reiche Jüngling, mir geht es ja genauso. Die haben gespürt ganz genau, wenn er das von mir verlangt hätte, ich hätte genauso gekniffen. Und dann kommt diese entsetzte Frage, wo Jesus sie hinführen wollte, alle miteinander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Wisst ihr, und da soll uns das Gesetz und die Bergpredigt hinführen. Wenn ich das lese, und an mir selber vorbeiführt, dann muss ich sagen, wer kann dann gerettet werden? Ich schaffe es nicht. Das packe ich nicht. Und dann kommt die frohe Botschaft Jesu, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Bei Gott ist alles möglich. Ich errette euch. Und dann sind wir wieder bei der Gnade. Und dann sinkt hoffentlich ganz schnell der Finger mit dem auf andere gepointet hast. Er gibt das Wollen. Und das Vollbringen für ein gerechtes Leben. Er hat das gute Werk in dir und in mir angefangen. Er führt es fort und er vollendet es. Das ist frohe Botschaft. Und wenn ich das kapiere, dann wäre ich motiviert, ihm zu folgen. Auch wenn ich dabei stolper. <lacht> Nochmal, die Werte der Bergpredigt sollen uns zeigen, dass Schuld nicht in äußerlichen Dingen nur beginnt, sondern schon hier innen drin im Herzen anfängt. Die Sünde beginnt schon in Gedanken. Schauen wir einen weiteren Vers an Matthäus 5, 27, 28, wo Jesus das klar macht. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer die Frau und den Mann eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch. Ich spare mir jetzt die Frage, wer hat das noch nie getan? Das sind wir alle, müssen uns an den Haaren fassen und sagen, wow, sorry. Aber hat es Jesus getan, gesagt, um ein schlechtes Gewissen zu erzeugen? Oder wie es später heißt, Reiß dein Auge aus, wenn es dich zum Abfall verführt. Was Jesus sagen wollte, um das zu verhindern, müsstest du die Augen rausreißen. Aber du hast nur zwei Augen, was machst du dann? Was Jesus sagen wollte, du kannst dich selber gar nicht von dieser Sünde retten und diesen Sünden. Dein Herz ist verrottet, dein Herz ist verfault. Ich muss das Herz neu machen. Siehe, ich mache alles neu. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Hier ging es auch wieder darum, dir zu zeigen, hey, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Du brauchst Gnade. Aber wenn du Gnade brauchst, braucht der Andere sie auch. An. Also hör auf, den Anderen zu richten. Kehr vor deine eigenen Türen. Machen wir die nächste Folie. Da haben wir das nochmal. Wenn du mit deinem Finger auf jemanden zeigst, siehst du, dann zeigen natürlicherweise, ich glaube, es hat Gott so eingerichtet, zeigt die Trinität auf dich. <lacht> Drei Finger zeigen auf dich. Immer wieder höre ich von Christen und selbsternannten Bußpredigen den oft so zornigen Satz, aber man muss doch Kante zeigen, man muss die Sünde beim Namen nennen, man darf nicht schweigen, in der Bibel steht das doch auch. Und da merke ich immer, wie viel tiefe innere Befriedigung es diesen Menschen gibt, den Dreck anderer ans Licht zu zerren, wie gut es ihnen tut und sich fromm zu eifern und das allzu also oft nur, um den eigenen Dreck nicht anschauen zu müssen. Das steckt mich häufig dahinter. Gestern Abend, als ich die Predigt war, da kam mir die nächste Sequenz über den verlorenen Sohn. Und ich hatte noch vorher gebetet habe gesagt, Herr, gib mir ein Zeichen. Und dann kriege ich vom Simon eine WhatsApp, nachts um kurz vor zwölf, mit einem Liedtext, den er für mich bekommen hat, und das war genau über den Prodigal Son, über den verlorenen Sohn. Was tat der Vater zuerst, als der Sohn scham erfüllt, von Scham gebeugt, zermärgelt, dreckig, schmutzig, ein Sinnbild seines Versagens die lange Straße nach Hause kam, Zerrte ihn ans Licht, pfiff die Dorfbewohner zusammen, sagt, schaut mal, so sieht einer aus, der nicht gehorcht hat. Bleib mal schön stehen, dreh dich rum. Was macht der Vater als erstes? Er bedeckt die Scham und die Schande. Er richtet nicht, obwohl er alles Recht der Welt dazu gehabt hätte. Er deckt die Scham, die Schande, die Schuld zu. Deckt er sie zu und sagt, hey, es war nicht so schlimm, was du gemacht hast. Kann ja jedes Mal passieren, kein Problem. Der Sohn hat selber gewusst, was los war. Aber das hat ihn erst recht überwältigt. Was ist, wenn wir die Schuld eines anderen auch erstmal zudecken und nicht bloßstellen? Wir werden nachher noch sehen, das führt zur Heilung. Gottes Barmherzigkeit ist Güte und nicht Beschämung. Gott lässt sieben nicht gerade sein. Aber er weiß, dass Güte und Gnade und Erbarmen tiefer zu einer echten Umkehr beitragen als Beschämung. Verurteilung und Richten. Das bringt nur äußerliche Bekehrung hervor, die aus Druck, aus Angst und Scham erfolgt. Und du musst Druck, Angst und Scham immer wieder nachführen, damit der Andere schön dabei bleibt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Die Barmherzigkeit wird ihr Werk tun. Tiefer, intensiver und langanhaltender als alles andere. Kommen wir nun in die Praxis. Machst du mal die nächste Folie? So oft hört man wie gesagt, gerade eben habe ich gesagt, man muss doch die Sünde beim Namen nennen und Korrekturen bringen. Nehmen wir mal an, du bist in der Situation, jemand hat in deinem Umfeld sich schlecht verhalten und du müsstest jetzt aktiv werden. Das Erste, was du dich in einer solchen Situation selbst zu fragen hat, ist, warum willst du deinen Nächsten korrigieren? Das ist die erste Frage, die du dir stellen musst. Warum? Richten oder beurteilen. Was ist dein Motiv? Versuch mal erstmal über dein Motiv dir klar zu werden. Ist es Ärger? Ist es Wut? Ist es, der hat es verdient? Oder ist da wirklich Liebe, Güte und Freundlichkeit dahinter, dem anderen zurecht zu helfen? Dann als nächstes solltest du dich fragen, bist du dir bewusst, wie viel Schwachheit in dir selber wohnt, wo du noch gebunden bist und es vielleicht noch gar nicht mal weißt? Jesus sagt, behandelt alle Leute so, wie ihr von ihnen auch behandelt werden möchte. Wenn du also mit jemandem über seine Probleme richtest, dann tu es in einer Weise, wie du es auch gerne hättest. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Sanft und Demut waren die Wesenszüge, mit denen Jesus den Sündern begegnete und nicht harsche Disziplinierung und Zurechtweisung und Drohung. Ich möchte euch kurz, ganz kurz zwei klassische Fälle, wo Jesus mit Sündern umgeht, aufzeigen. Das sind beide sehr bekannt. Das erste ist, mach mal ein zweiter Jan, Zachäus, der Oberzellner. Ich sage es immer und immer wieder, er war kein nettes Sünderlein. Er war eine Ratte, er war ein Hardcore-Sünder. Wenn du deine Steuern nicht zahlen konntest, dann hat er deine Familie in die Sklaverei verkauft, dein Besitz verpfändet, der war richtig übel drauf. Und er war der Boss von so einer ganzen Bande von Zöllnern. Die Leute haben vor ihm ausgespuckt, haben die Straßenseite gewechselt. Sie haben ihn sehr wohl wissen lassen, wer er ist. Und dieser Mann sieht oder hört, dass Jesus kommt und klettert auf den Baum, um ihn zu sehen. Und ich frage mich, was muss ihn bewegt haben? Was muss von Jesus ausgegangen sein, dass er so reagiert? Normal müsste doch die Schnauze voll gehabt haben von den Frommen. Die einzigste Antwort ist die, dass Jesus in einer Weise mit diesen Hardkossindern umgegangen ist, die ihnen Hoffnung gab. Dass er ihnen nicht gesagt hat, was sie nicht sind, sondern ihnen eigentlich kommuniziert hat, was sie in den Augen Gottes wirklich sind. Er hat das Gold und den Schatz in ihnen adressiert. Und das macht er jetzt mit Zachäus. Er stellt sich hin und sagt, ich muss bei dir zu Gast sein und essen mit dir. Bei den frommen Juden war das nichts weiter, als zu sagen, ich möchte dein Freund sein. Die Frommen waren entsetzt. Bei einem Sünder kehrte er ein. Das war No-Go, ein Unding. Und du liest dann die Geschichte, wie sie ins Haus geht, sie essen. Nirgendwo siehst du, dass Jesus dann so heimlich sagt, Alter, jetzt hol mir deine Kreditkarten raus, wir rechnen ab. Sondern er sagt nichts. Aber in dem jungen in diesem alten Zöllner arbeitet der Diese Liebe überwältigt ihn. Diese unverdiente Gnade überwältigt ihn. Und er kann es fast nicht mehr aushalten. Er rennt dann mehr in der Feierlichkeit zu Jesus. Ich gebe die Hälfte meines Vermögens an die Armen, wen ich betrogen habe, erstattet ich es vierfach. Und dann sagt Jesus, auch dieser ist ein Sohn Abrahams. Jesus hat von Anfang an gesehen, da ist es ein Sohn Abrahams. Und er sah nicht nur den, die Frommen sahen nur den Sünder. Jesus sah den Sohn Abrahams, er sah das Potenzial, das es zu heben galt. Und das ist das, zu sagen, wer der Andere ist und nicht, wer er nicht ist, ist die Kunst des Richtens, des Herrichtens. Nicht das Richten, sondern die berührende Güte offenbart dem Zachäus, wer er wirklich ist. Die zweite Stelle, die ich mit euch teilen möchte, ist die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen. Samariter waren new Mischreligiöse, würden heute auch die Frauen sagen, ja, das sind die Esoteriker, aber Jesus geht dorthin an diesen Brunnen und er fragt, genau diese Frau, kannst du mir Wasser schöpfen? Das war für einen Juden ein No-Go. Und er macht es. Schon das erstaunt diese Frau zutiefst. Sie spricht, wie, wie begehrst du als Jude von mir zu trinken, der ich doch eine Samariterin bin? Das war für sie schon, boah, was ist denn das? Damit schafft er schon eine Herzensbeziehung. Dann reden sie eine Weile miteinander und Jesus sagt dann, geh mal hin, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und jetzt sagt Jesus, du Schlampe, du Hure, mit fünf Männern bist du abgehangen. Steht es schon in der Bibel? Nein. Er sagt, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Aber er sagt es in einer Weise, die nicht richtend, nicht anklagt, nicht verurteilen kommt, sondern eher prophetisch. Und diese Frau ist erstaunt. Es ist interessant, das entgeht vielen, die Frau ist zur sechsten Stunde an den Brunnen gegangen, also in der Frühe des Morgens, weil sie nicht von den anderen Frauen gesehen werden wollte, die getratschten geratscht haben über sie. Und jetzt sagt diese Frau, nachdem Jesus sie überführt hat, liebevoll, rennt sie ins Dorf und sagt zu den Leuten, Schaut, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sie wird so mutig, dass sie ihre Scheu und Scham überwindet, und sagt, kommt mal mit, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Nicht richten. Wir sehen, wie Jesus hier in Demut und Sanftmut, ohne Konfrontation und zu ermahnen, die Verfehlung dieser Frau anspricht, in einer Weise, die ihr Gesicht gewahrt sein lässt und die ihr sogar Mut macht, im Dorf sich zu zeigen und zu sagen, schaut mal, das habe ich getan. Wir haben denselben Heiligen Geist wie Jesus. Und wir können den, durch den Heiligen Geist den Schatz in anderen Menschen sehen und den Schatz adressieren, in Menschen, die vielleicht Fehler machen. Wir können Barmherzigkeit, Güte und Geduld anwenden. Wisst ihr, richten bedeutet, über den anderen absolut Bescheid zu wissen. Ich kann nur zu einem Urteil kommen, wenn ich alles Wissen beieinander habe. Das gilt auch jetzt gerade in der Corona-Krise. Es lässt sich so leicht über die Politiker wettern und umgekehrt auch als, als über die, die kritisch sind, wettern. Das Problem ist, wir alle haben nicht alle Informationen beieinander. Deswegen sollten wir mit dem Richten und Abschließen urteilen. Low key fahren. Es gilt auch da für Menschen, deren Taten wir nicht richtig beurteilen können, deren Hintergründe wir nicht kennen. In Samuel, 1. Samuel 16,7 sagt der Samuel etwas Besonderes, Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht das Äußere, der Herr sieht das Herz der Dinge. Das ist das, worüber wir uns klar sein müssen. Du kannst nicht ins Innere hineingucken eines anderen Menschen. Du siehst oft nur Äußerlichkeiten. Und was du richtest und verurteilst, sind auch oft nur Äußerlichkeiten. Und da sagte ja Jesus, sei vorsichtig damit. Es gibt ein altes indianisches Sprichwort. Urteile niemals über einen Menschen, in dessen Mokassins du nicht gelaufen bist. Auch die Indianer haben Weisheit gehabt, die weise ist. Und das stimmt. Ich möchte uns herausfordern mit der Frage, wie würde uns die Welt wahrnehmen, wenn wir das nicht richten, praktizieren, anstatt dessen wie Jesus, den Nächsten, der vielleicht Korrektur begab, bedarf erst einmal zeigen, wie wertgeachtet er in den Augen Gottes ist. Wenn wir anstatt jemandem zu sagen, wer er nicht ist, ihm sagen, wer er ist. Lukas 15, 1-2, so ein Lieblingsvers von mir. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechten Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und Gesetzesgelehrten waren darüber empört. Der nimmt Sünde auf und isst sogar mit ihnen. Ich frage mich, warum ist es nicht so, dass sonntags hier uns die Nichtchristen die Hütte einstürmen? Warum haben sie bei Jesus in die Hütte eingestürmt? Das ist das, von ihm muss etwas ausgegangen sein. Nicht, dass er gesagt hat, hey, Sünder, ihr könnt machen, was ihr wollt, Halleluja, ich bin cool, ich bin... Er war gerecht, er war heilig, es war keiner sündlos wie er. Aber er hat in einer Weise das kommuniziert, dass die Sünder angezogen, ihnen Hoffnung gemacht hat, sie ihn hören wollten. Ich möchte abschließen mit Römer 14, 4. Wer bist du, dass du einen fremden Diener richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber aufgerichtet werden, denn der Herr vermag, ihn aufzurichten. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und der Richterstuhl Christi ist nicht das, Leben, Tod, Gericht, sondern es ist der Ort, an dem Jesus mit uns unser Leben durchgehen wird, wo wir lernen werden, was haben wir gut gemacht, was haben wir falsch gemacht und wo wir es für immer und ewig begreifen werden. Darf ich mit uns noch beten? Vater, ich bete, dass du uns dieses Wort ins Herz brennst. Zeig uns, wie wir uns selber sehen müssen, ohne uns zu verdammen und lass uns neu erfahren, wie viel Gnade wir haben von dir. Lass uns wie Petrus immer wieder neu erfahren, Vater, wo wir unseren Schatten, unseren Abgrund sehen und begreifen, wer wir wirklich sind und dann deine Gnade erfahren und diese Gnade an andere Menschen weitergeben. Vater, hilf uns vom Richten wegzukommen. Es fällt uns so schwer und wir ereifern uns so schnell. Danke, dass du auch uns immer wieder neu vergibst darin. Aber ich bete, dass du immer wieder neu um uns wirbst, Vater. Und dass wir gelassener werden, ruhiger werden. Und dass wir lernen, das Gute im anderen Menschen, zu adressieren, so wie du es getan hast mit den Sündern. Lass sie uns durch deine Augen sehen, Vater. Gib uns Liebe den anderen, auch da, wo wir Korrektur anbringen müssen, wo wir vielleicht in seelsorgerlichen Prozessen sind, in Güte den anderen zurechtzubringen. Ihn nicht zu überfordern, zu warten, bis er selber einsehen kann, dass es falsch ist, was er macht. Lass uns immer wieder erkennen, wie du mit uns umgehst, Vater, und wie du uns auch oft liebevoll und mit großer Geduld und Langmut überführst, Vater. Mach dein Wort lebendig, wir bitten dich darum, Vater. Und lass dies mehr und mehr ein Ort werden, des Erbarmens, der Güte, der Freundlichkeit, wo Menschen, die dich nicht kennen, angezogen werden, weil sie hier spüren, dass Liebe ist, dass sie hier ihr Potenzial adressiert bekommen, dass sie hier ihren Wert erkennen können, dass sie gespiegelt werden, wer sie wirklich sind in deinen Augen und in diese Identität hineinfinden durch den Heiligen Geist, der durch uns zu ihnen fließt dass Ströme lebendigen Wassers aus unseren Herzen zu den Menschen fließen in diesem Haus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Applaus Dankeschön.